0: Доброе утро, мои дорогие подписчики и подписчицы, огромное спасибо, что вы опять уделяете время для того, чтобы послушать мои подкасты, и сегодня я хотел с вами поговорить о самых, наверное, воскресно-выходных идеях, которые пришли в мою голову, а их было полная куча, и, наверное, стоит начать с того, что... Блин, я очень рад тому, что у меня появился новый канал. Ссылочку на него вы, конечно, можете найти эм, в в подкасте, да? То есть я жду того момента, когда туда будут подписываться больше людей, и я буду заливать туда как можно больше интересного контента. Конечно, он очень такой специфический. Я понимаю, что людям не очень сильно интересно смотреть на какие-то цветочки, на новые города, на новые места, страны, идеи, мысли... Ну и на все то, конечно, всем интереснее смотреть на какую-то такую узкую, узкую интересную вещь, то есть на те вещи, которые им недоступны, на золотые айфоны, Lamborghini, Ferrari, Bugatti, мазарати, или а на то, что делает их счастливыми, то есть на бедность других людей несчастья. Но у нас такого, к сожалению, нет, поэтому, блин, ну вот что есть, то есть. Блин, <свят> подкаст выходного дня. Неделя была невероятно сложная. То есть я проработал на последней неделе 4, получается, ночи. Это достаточно много, потому что было все очень, так знаете, классический. В это же время я подписывал по ночам жопобомбардёжные подкасты для вас, которые рассказывали о моем недовольстве и негодовании по поводу всего, что происходит у нас здесь в округе. И в дополнение к этому я монтировал видео, поэтому несколько из них появились уже на моем канале. Ссылочка, как я говорил, уже будет в описании. И есть еще одно видео, которое тоже вам будет интересно. Оно расскажет о том, как проходит, то есть как в принципе выглядит больничка. Ну то есть такой, знаете, как вложек, подкатик, все, что вы очень сильно любите, эм, вот. Какие еще хотел с вами обсудить вещи? Сегодня выходной день и, блин, очень сильно хочется как-то очень так душевно отдохнуть и, как настоящий русский человек, душевный отдых начинается с употребления алкоголя. Хм. При том, что я заметил, это такая очень специфическая идея, многие люди пьют какие-то виски, то есть я понимаю это хорошо выпить чуть-чуть коньяка, виски, скотча, выкурить а, трубку или сигару. А, кто-то пьет а, водку, текилу. У меня почему-то вот а, всегда заходил, то есть в мой выбор заканчивался пивом, при том, что я его потреблял очень кратковременно, но всегда в больших объемах. И вот об этом я хотел вам поговорить, о том, как по-настоящему вот реальные вещи, которые вам кажется, <смех> являются совсем не этим. Почему люди пьют? То есть кто-то хочет расслабиться. Но блин, это тоже такой сомнительный вопрос. Если ты хочешь расслабиться, блин, тогда тебе стоит заняться йогой. А, нет, а многие люди, наверное, как и я, начинал пить, потому что это вызывало новые эмоции, новые ощущения, новые чувства. И это одна, наверное, из тех тем, которые мы обсудим с вами позже. Но вкратце хочу сказать, что мы очень сильно растрепали свою нервную систему в плане того, что с каждым днем мы требуем все более более ярких эмоций. То есть более... Знаете, раньше нас могли обрадовать минимальные вещи. То есть радуга, солнце, там, приезд бабушки, покупка собаки или то, что ты просто шел. И грохнулся в лужу лицом. А сейчас таких эмоций мы уже не можем получить так быстро, нам требуется какой-то более сильный триггер, то есть нам нужны какие-то переживания других людей, эмоционально насыщенные картины или а, вот связанное что-то с покупками, вы понимаете, или вещи какого-то сексуального а, порядка, то есть это очень, это как и с едой, вы понимаете, то есть раньше мы наслаждались вкусом винограда или недозревший какой-нибудь груш. А сейчас, после того, как мы начали употреблять огромное количество усилителей вкуса, Кока-Колы, сникерсы, микерсы, мы уже не можем почувствовать это, поэтому мы, наверное, и не употребляем эти продукты. И вот вместе с этим мы поговорим об алкоголе. То есть алкоголь, он функционирует, по сути дела, как принятие малого количества легкого или более тяжелого отравляющего вещества. То есть вначале, когда вы его употребляете, у вас начинается усиление сердцебиения, потому что э, тело понимает, что вы приняли какую-то гадость, ее надо вывести, и он начинает как можно чаще сокращаться. У вас приходит приток эмоций, ощущения. То есть вы такие, как бы вам веселее станции, новые какие-то эмоции неиспытанные. Почему алкоголикам так тяжело в принципе, получить хорошую эмоцию. И потом, когда вы употребляете еще чуть-чуть, организм уже входит в состояние возбуждения, в состояние опьянения. То есть все это попадает в головной мозг, видоизменяет мироощущения. У вас появляются более такие какие-то да, моменты этого усилия. У некоторых людей перекрывает их крышку, снимает пошку, они становятся агрессивными. После третьей принятия ваш организм переходит в состояние уже такой легкой санвалентности, то есть он понимает, что как бы у него уже нет мощностей для того, чтобы бороться и выводить. И вы становитесь такими вялыми, уставшими, вы впадаете в глубокий сон. Кстати, что тоже является одним из. Моментов, почему использование алкоголя в некоторых случаях даже ничего. Если у вас очень насыщенная жизнь, если вы переживаете каждый день огромное количество моментов, решений, то есть сматывая свой головной мозг, то иногда принятие алкоголя помогает вам расслабиться и просто искусственно отключить нервную систему, чтобы вы могли выспаться и, как сказать, поднабраться заново сил. Потребление четвертого то есть четвертый рюмки или я не знаю чего, то есть четвертый подход это уже переход в состояние, когда организм просто отключает все органы, то есть он вас лишает возможности сильно двигаться, прыгать, бегать, поэтому люди падают в бездыхание где-то под кустом и все, что он пытается сделать, это сохранить только жизненно важные органы такие как головной мозг и сердце, но головной мозг у вас уже залит концентратом токсинов, поэтому, в принципе, вот сердце это единственное, что его интересует. Что сказано, связано с алкоголем, да, то есть очень долго это мучительная история была, это все не нравилось, был какой-то дискомфорт, было противоречие между тем, что требовал мой организм и то, чего хотел я, то есть не всегда употребление алкоголя, оно прям, ну, как бы, понимаете, ты... Когда употребляешь алкоголь, ты приходишь в состояние сна, а когда ты приходишь в состояние сна, ты фактически теряешь время, которое тебе дано в малом объеме для того, чтобы ты мог отдохнуть. То есть когда ты долго работаешь, ты ждешь этих выходных, а когда эти выходные наступают, ты, в принципе, начинаешь употреблять алкоголь и эти дни прилетают у тебя моментально. То есть фактически... Ну, но при этом все равно ты каждый раз возвращаешься к этому и все равно употребляешь алкоголь. Так вот... Оказывается, только спустя долгое время, вот эти изучения, чтение книжек, я не знаю, там самое я пришел к тому, что в алкоголе содержится дрожжи, а дрожжи являются одним из источников витамина В1. И фактически, то есть если все вот так вот округлить, то... Все сводилось к тому, что была нехватка Авитаминос, то есть групповой авитаминоз, который не был выявлен. наверное, До сегодняшнего момента у меня тоже нету каких-то бумажных подтверждений тому, что есть, но есть вот клиника, и она показывает а, жесткий авитаминоз, то есть нехваток витамина D группы B1, B12. И прикиньте, то есть я начал просто употреблять витамин B1 в ударной дозе, и Прям настроение начало очень сильно налаживаться. То есть, и что самое интересное, B1 косвенно очень сильно влияет на деятельность головного мозга, особенно в момент выработки мелатонина. И для тех людей, кстати, вот тоже такой полусовет, у кого во время сна, то есть, идет очень активная мыслительная деятельность, когда вам снятся очень много не совсем приятных снов или у вас такое, то есть вы ощущаете, что во время сна происходит намного более изматывающих вещей, чем в течение дня, то стоит вам обратиться к врачу, чтобы сделать вот этот анализ на витамины и возможно, что у вас тоже выявится нехватка, что в принципе, ну, то есть употребление витаминов намного круче, чем употребление алкоголя, то есть это, это как бы Витамин в себя, алкоголь на помойку. Вот. Это тоже интересная такая затея была. Медицинских вопросов. видите, медицина, такая наука, она абсолютно неоднозначная. То есть, чем более у тебя широкий круг знаний, жизненного опыта, клинического опыта, тем более разносторонне ты можешь на всю вот эту красотищу смотреть. Чем, кстати, мне очень сильно нравится... Высший медицинский состав в немецких больницах. У них, конечно, клиническое мышление, но ну, мега зашкаливающее. Это те люди, которые прям могут такие вещи делать, которым о таком даже не стоит и, ну, мечтать. А какой еще интересный вопрос по поводу дохода. сейчас у нас, вот, как бы у меня знакомые, как бы, не совсем мои, но косвенно сняли в Подмосковье отель. Номер двухэтажный по 200 евро в день. То есть, и вот у нас возник такой некоторый резонанс в мнениях, связанный с тем, что, в принципе, как бы даже не на один, а на десять дней не сняли. То есть, это крупная сумма денег. Стоит ли оно того? То есть, с одной стороны, люди, но ну, я понимаю, что они живут в крупном городе, там не совсем в центре Москвы, на окраине, в многоэтажном доме. Вот эта вся света Хочется поехать, отдохнуть, увидеть реку но, знаете, вот что, мы однозначно пришли к единому мнению о том, что люди хотят не поехать на реку отдыхать и смотреть на уток, люди хотят почувствовать себя человеками, то есть они хотят побарствовать, они хотят uh, почувствовать себя богатыми, они хотят почувствовать себя успешными, они хотят почувствовать себя как те люди, uh, идеологически которым, нас пытаются вот это, чтобы мы стремились, чтобы все ездили на черных квадратных Мерседесах, чтобы все ходили в лукшере, лакшере, из ЦУМа, чтобы ну вот понимаете, да, то есть богатство, чтобы прям иссыпалось, что, кстати, очень сильно не характерно для европейского общества, то есть у них абсолютно другая система ценностей, и в основном те люди, которые обладают огромными финансовыми э, возможностями, они Совсем по-другому выглядят. <смех> Об этом мы тоже, может быть, поговорим позже, потому что все невозможно за один раз вам рассказать. Вот. И э, очень долго я мыслил над тем, чего же я хочу понимать, вот это, знаешь, как из э, сказки про Алладина, то есть ты четко должен формулировать то желание идеи, к ты стремишься, тогда у тебя есть возможность э, достичь или ну, реализовать свою задумку, потому что, в принципе, все идеи, которые у вас есть, рано или поздно. А вы к ним идете, то есть вот эти а, все тайные коды, всю вот эту херню, которую вам навязывают а, в Ютубе или на каких-то, как называется, а, мастер-классах. То есть это, ну, понимаете, то есть тоже в любой лжи есть доля истины, и там она тоже есть, и это абсолютно правильно, что... Если вы чего-то хотите, то вы должны это визуализировать, то есть да, вы должны постоянно встречаться со своим желанием для того, чтобы стремиться к нему. Вы понимаете, но это говорит только о том, что вы должны понять, чего вы хотите. То есть вы должны написать, то есть я там хочу построить дом, но при этом ты каждый день должен просыпаться в 5-6 утра, ехать в лес, рубить дрова, я не знаю, там, месить цемент и вот на протяжении долгого периода времени, там через год, через два у тебя появится дом благодаря твоим усилиям. Просто тебе нужно видеть, то есть никогда не забывать и понимать о том, что это долгосрочный проект, да, ты даешь возможность себе и обстоятельствам на это повлиять, но вот первые три года ты, допустим, себя не будешь никак ну, дергать по поводу того, что ты чего-то там достигаешь, не достигаешь. То есть ты говоришь о том, что это нормально. Три года я буду каждый день строить дом, когда-то больше, когда-то меньше, то есть когда-то час буду строить, когда-то там полдня, по мере своих возможностей. Но это я буду делать каждый день, и не буду себя на протяжении трех лет дрюкать по поводу того, что мне ничего не получается, вот так. А это да, а то, что у нас вот это напишите карту своих желаний, то есть божественное проведение прям возьмет вот так вот и на вас упадет, а, такого, к сожалению, нету. И к чему я это веду? К тому, что была, то есть период жизни у каждого человека, он определяется особенными какими-то обстоятельствами, и я помню себя в молодости, когда я очень хотел быть как все, я хотел чувствовать себя уверенно, счастливым, и это приносило наличие новых моделей сотового телефона, я помню, как прям целеустремленно я стремился к тому, чтобы у меня были самые последние и самые модные модели телефонов. Естественно, я не был из богатой семьи и не работал на какой-то высокооплачиваемой работе. То есть получить эти вещи можно было только за счет своего упорства или какой-то хитрости там. Ну, в общем, это все покупалось на вторичном рынке, конечно, не в лучшем состоянии, но даже когда у тебя был полусломанный телефон, но который был из премиум-группы, ты ощущал себя уже таким счастливым, богатым, успешным. То есть такая ассоциативная фигня. Потом это все перешло в желание покупать какие-то вещи, обладать большим объемом. О, у нас опять едет скорая помощь или полицейская, не так важно. И потом, знаете, вот тот момент, когда я уже был достаточно такой зрелый, я закончил институт, и в течение обстоятельств меня привели сюда в Германию, я очень сильно удивлялся тому, а почему люди покупают какие-то дорогие вещи то есть почему немцы покупают кожаные сумки очень стрёмные страшные по 400 евро когда ты можешь там в каком-нибудь примарке покупать вещи по 30 40 евро да, ты, то есть ну ты понимаешь что за одной сумки ты можешь купить себе десяток и больше и вот прошло время то есть прошло десяток лет я стал на 10 лет более взрослым и я понял о том что когда ты покупаешь одну сумку за 400 евро, ты четко должен понимать, прям, что это за сумка, какая у нее должна быть функциональная ценность, как она должна выглядеть. Ты должен понимать основные вещи, которые ты ожидаешь. То есть вплоть до того, как открывается ремешок или молния, сколько карманов там должно быть. И эта вещь, когда ты ее покупаешь ты, во-первых, всегда тактильно должен наслаждаться тем, к чему ты прикасаешься. Люди это очень, очень сильно недооценивают о том, что вещь ты ее не только визуально воспринимаешь, но также и тактильно. И когда ты ходишь в, я не знаю, там, в достаточно дорогом нижнем белье или когда ты прикасаешься к настоящему кожаному портфелю, сделанному там из настоящей выделанной кожи, то У тебя есть какая-то взаимосвязь с этой вещью, потом эти вещи, ты к ним относишься уже более перспективно на долгий промежуток времени. С этими вещами у тебя связаны какие-то эмоции, переживания, то есть, может быть, с этим портфелем ты первый раз закончил свою какую-то большую сделку, то есть эти вещи, и что самое главное, наличие этой вещи тебя абсолютно не отвлекает. То есть у тебя она есть, и тебе не нужно задаваться вопросом для того, чтобы покупать себе новую вещь. Тебе не нужно заморачиваться по поводу того, что эта вещь сломается или а, что ты, а не купить бы мне бы что-то новое. Да? То есть у тебя как бы уже есть, ты уже достаточно много времени потратила эмоции для того, чтобы выбрать эту вещь и вот довести ее до состояния идеальности. Вот, и да, теперь, то есть, ну, все поменялось, то есть у меня меньшее количество вещей стало, при том, что, знаете, вот тоже один из самых таких ярких примеров, который у меня был, это покупка клавиатур, то есть мышек и клавиатур, и потребовалось огромное количество времени для того, чтобы понять, чего же я хочу, и в конце концов я купил клавиатуру, которая э, кастомная, то есть, я понял, что мне нужна маленькая, она должна быть тяжелая, она должна быть механическая, но она должна быть не такая а, громкая, как, допустим, клавиатура Razer. Она должна подключаться по Bluetooth. То есть огромное количество вещей, которые пришлось сложить. То есть понятно, что цена этой клавиатуры чуть больше 100 евро, а количество тех дешевых клавиатур, которые я накупил, больше 200 Но, в конце концов, вот ты к этому приходишь. Точно так же было и с компьютером. Я вам рассказал историю о том, что как бы было несколько компьютеров, и в конце концов оказывалось так, что я не использовала ни первый, ни второй. То есть получается, как у тебя два ботинка, но ни один из этих ботинков тебе не наладит. То есть один больше, другой меньше. И это очень сильно, знаете, очень-очень-очень сильно приносит огромное количество удовольствия, когда у тебя есть один компьютер, который ты используешь и, в принципе, для домашних целей, и ты их используешь для того, чтобы работать на нем, и у тебя там есть полный объем информации, и, слава богу, сейчас как бы технологии позволяют тебе обладать одной машиной. Многие скажут, я же тогда гамать не хочу. Ребята, вот, знаете, это тоже один из таких вопросов очень интересных, что если вы хотите играть, правда, вам стоит задуматься о том, чтобы купить хорошую PlayStation, и играть в PlayStation, то есть если вы играете, вы должны играть, вот это ритуал, это вот не просто что-то отдельное, где ты сел, включил, и а начал гамать, я помню те времена у меня был друг, а я был с самого, наверное, детства таким человеком, который очень сильно все изучал, и э, его звали Рома, то есть я пытался найти его в социальных сетях где-то, но я не знаю, либо он поменял фамилию, либо что-то прожил, то есть я не могу сейчас его найти, это мой боевой друг из школы, то есть, наверное, с класса 5 до 9 мы многое с ним чего прожили. И он был таким невероятным педантом, что у него была супер а, Nintendo, я помню, то есть это недостижимая для меня мечта, у него мама работала в универмаге, и я не знаю, каким-то образом они позволили приобрести, она 750 тысяч рублей стоила, к ней купили ему, по-моему, «Метродус» или какая-то. Но я помню, очень сильно мне запомнился «Donkey Kong Country». И вот каждый раз, когда я приходил к нему, а это было не очень часто, потому что его родители не сильно любили мое присутствие в своем доме, я помню, что мы доставали коробку. Понимаете, из этой коробки. Оригинальная, настоящая коробка «Супер Нинтендо». Оттуда доставался вот этот поддон, сделанный из переработанной бумаги, в которой аккуратно, как в магазине, лежала в в оригинальной упаковке запакованная Nintendo джойстик. То есть мы это все раскладывали, проводили вот эти все провода, то есть подключали к телевизору, потом картридж, он был в оригинальной упаковке. А компания Nintendo всегда отличалась тем, что она умела продавать свои товары. Это было из плотного пластика с невероятным принтом. Картинка, понимаете? То есть у тебя уже адское впечатление, то есть у тебя уже вот море эмоций, оно у тебя взрывалось только на этапе того, как ты распаковывал это, ты доставал вот этот, я не знаю, контейнер, как он называется, где лежал этот картридж, и там еще была дополнительная бумага, на которой там другие игры тебе предлагались. И ты ее вот включал, понимаете, это был такой огромный ритуал, что, по сути дела, наверное, это, знаете, это вот когда ты четко знаешь, что ты получишь, ты четко знаешь... Сейчас, подожди, тут что-то там какая-то... Кто-то получается... О, что-то подключиться к моему телевизору тоже. Это и не предупреждая, ты дома сидишь, а у тебя к телеку кто-то хочет подключиться. Ладно, нам ну, не нужно нам никакое подключение. Никаких этих... что какой-то Варюга захотел ко мне подключиться. Нам такое не нужно, не нужно. Так вот, и что я хотел вам рассказать. Точно так же это сейчас и связано с тем, что... Если ты хочешь играть в игры, то есть ты должен вот это, знаете, состояние прелюдия, да, то есть пусть у тебя будет PlayStation, подключи ее, понимаешь, это, это не просто, то есть вот эта сама эмоциональная заставка, вот эта PlayStation, что ты выбираешь игру, прикасаешься к джойстику. Я понимаю, что многие сейчас играют на компьютере, и для них это круто. Пусть для вас компьютер будет профессиональный, Большой стационарный, на Windows игровой машины, которую вы будете пользоваться. Но работать и заниматься делами вы должны на другом аппарате, потому что ваш мозг он не умеет. То есть если мы думаем о том, что наша голова, наш мозг может работать в дуал-режиме, то есть в двойном. Нет, он работает только в одном. То есть он... Это ассоциирует либо с работой, либо ассоциирует это с развлечениями. Поэтому это огромная проблема, что поначалу было такое, что ты начинаешь садиться, заниматься чем-то, работать, а потом плавно переходишь к занятию какой-то дичью, которая никак не связана с работой. И опять же, мы сошли чуть-чуть от темы. Она заключается в том, что очень много времени я пытался понять, где найти вот эту гармонию между тем, чтобы работать, отдыхать, между тем, чтобы получать удовольствие, то есть в конце концов ты ожидаешь какие-то удовлетворения от происходящего и, знаете, я вам скажу, что на первое, первое, то есть как бы это ни было бы банально, отказ от чего-то большого он приносит огромное удовлетворение, то есть неважно, в чем это касается, то есть если вы любите бухать, то, ребят, сделайте пазу, возьмите силу воли, то есть не говорите о том, что вы бросаете курить или бухать. А сделайте просто, сказать, я вот сейчас, какое-то время я не буду, то есть у меня будет пятница, на воскресенье, я за это время хочу четко вот понять, чего же я хочу, то есть может быть, какого-то книжка, то есть планируйте этот процесс, готовьтесь к нему, то есть вкладывайте в него, то есть не берите массы, берите качеством, готовьте, то есть так это даст вам возможность, у вас как бы вся рабочая неделя будет полномерно занята тем, чтобы готовиться к пятнице. И вот в пятницу вы пойдете и раздавите целую бутылку книга. Неважно, то есть будет вам плохо, не будет, но, по крайней мере, не входите в конфликт с самим собой, потому что не забывайте, что ваш мозг это как бы все вы, то есть вы не можете взять и разорвать себя изнутри. То есть у вас есть только один способ это договориться и как это называется, что делать с конями, а, обуздать. То есть, то есть у вас должна быть какая-то стратегия, которая позволяет вам контролировать хотя бы, чтобы не было перепадов. То есть нельзя входить в жесткий отказ и нельзя. Потому что жесткий отказ всегда спровоцирует жесткое потом невоздержание. То есть вы наедитесь, напьетесь. Потом очень-очень-очень грязный контент. То есть вот в последнее время я уже просто дошел до того, что если вам нужно отдохнуть, то не позволяйте себе смотреть российский YouTube. Я не хочу говорить плохо о том, что он какой-то не такой косой кривой. Дайте возможность себе посмотреть американский, даже если вы английского языка вообще в дуне не понимаете, он нахер вам и не нужен, корейский, китайский, японский. То есть у этих людей, особенно из восточных стран, очень сильно развита культура проживания жизнью. То есть они вам покажут о том, как какое внимание они уделяют каждой из обыденных вещей своей жизни, потому что в этом, наверное, есть вот... Он придает темп жизни. Знаешь, ты просыпаешься утром, включаешь вот каких-нибудь китайцев, корейцев, и вроде бы ты как и не сильно их смотришь, и вроде бы ты занимаешься своими делами, но они тебе придают такой э, шаром жизни, то есть ты потихоньку втягиваешь вот в эту атмосферу, и так у тебя плавно начинается день, а потом он тебя может перейти в какие-то другие ну, активности, я не знаю, неважно что. Но это тоже очень важно, потому что. Наш вот постсоветский, славянский, YouTube, он очень-очень агрессивный. То есть неважно, что вы будете смотреть, фактически ну, минимальное количество блогеров, которые сейчас не вызывают у вас каких-то эмоциональных переживаний, вплоть до того, что вот я вам говорил, что я смотрел канал Ирина Лайф, по-моему, из Сыфтывкара. То есть и это прям за него реально несколько дней, а то и неделю. Как бы неделю в легкую можете записывать, это была неделю. Каждый день я смотрел, мы пересмотрели не один час я видеороликов, как она ездила на Черноморское побережье в этом году, в прошлом году. То есть это вызывает такое огромное внимание, потому что, во-первых, ну для меня я не был никогда там, то есть и я не сильно в своем детстве и молодости представлял, насколько Россия большая. То есть когда ты сейчас смотришь и понимаешь о том, что это как бы очень далеко, то есть, и ты смотришь на поезда, на плацкарты, ты, во-первых, начинаешь понимать о том, что реально, то есть, это не на словах, это в реальности жизнь совсем может быть другой, то есть, потом, я думаю, что многих людей притягивает ее контент, при том, что у нее как бы, ну, не сильно обогащенная информация видео, но она выкладывает их каждый день, и она снимает прям реал своей жизни, в котором она, наверное, занижает свои социальные возможности, то есть для того, чтобы людям, которые ее смотрят, было комфортно, то есть как бы они как сказать социально нестабильно не жили, то есть насколько бы у них не был низкий уровень финансового достатка, им бы все равно было бы приятно смотреть ее, то есть видеть на ее примере о том, что кто-то еще живет хуже, что у нее там трое детей от разных мужей, то есть вообще идеальная гениальная супер мощная идея то есть сейчас люди хотят увидеть жизнь без подноготы то есть люди настолько сильно насытились вот этими силиконовыми элементами под краской что сейчас вызывает эмоции только вот фактически что-то обыденное то есть и и знаете я вам что скажу в дополнение к этому, а я уверен, что это уже будет совсем в ближайшем времени, я начал очень много времени уделять тому, чтобы убираться дома. То есть, ну, к великому сожалению, у меня нет участка, то есть я не могу себе позволить где-то взять кусок земли и на нем выращивать помидоры, огурцы, но заниматься сейчас повседневной, обыденной рутиной, то есть не так, как вот люди, знаете, вот я вот... Люди не любят убираться, люди э, не любят вот эти субботы, субботники. А именно когда ты остаешься один на один с собой, и ты вот монотонно, спокойно начинаешь мыть тарелки, протирать какие-то поверхности, это вызывает невероятное, огромное расслабление, потому что вы концентрируетесь на вещах, вы воспринимаете эти вещи тактильно, визуально, обонянием. Поэтому сейчас, в принципе, уже я думаю, что это сильно развитая область, где людям дают возможность заниматься какими-то сельскохозяйственными занятиями, потому что человек, он нуждается в этом, то есть мы нуждаемся в контакте с землей, то есть, я не знаю, то есть энергетически там, мы в это не влазим, но сам факт, что человеку необходимо просто брать и в клумбах что-то копаться, выращивать, с соприкасаться с грязь, Конечно, это не связано с тем, то есть с людьми, которые просто от безысходности занимаются, этим там грязь месяц или асфальт кладут. Я говорю о тех людях, у которых огромный объем информации, которую они перерабатывают в течение своих рабочих дней, и им необходимо как-то восстановить свою нервную систему. И, наверное, вот путь к минимализму. Но как бы у нас сейчас люди начали из этого делать, как из вегетарианства, из йоги, из минимализма какие-то такие уже европетизированные. Я даже не знаю, как способы зарабатывания денег, или это уже какой-то лакшери. Это даже не лакшери, это как модный образ жизни. Потому что ну, я не йог, то есть я ни в коем случае не буддист. Ну, Итак, пару книг прочитал, пару фильмов посмотрел, но. Йога это отказ от всего и в плане того, что, то есть йога это такая дичь, что ты должен просто погрузиться вот неважно, то есть вот, ты находишься в этом моменте и какие бы вещи ни происходили вокруг тебя, мысли, то есть ты от этого всего должен отказаться, все это, то есть это очень глубокая тема, ее просто сейчас у нас выкрутили так, что людям дают возможность почувствовать себя приобщенные к чему-то такому хорошему, великому и поэтому это очень хорошо продается. Точно так же, как и минимализм. То есть люди прям считают, что вот минимализм, я вот я вот такой вот минимализм, и вот ты тоже ми- ми- минималистка. Я вот пойдем мы сейчас вот купим минималистическую что-нибудь. Вот какую-то одну вещь мы купим. Вот просто будем минималистами. Пойдем купим комбайн. Вот, мы будем минималистичными комбайнистами. Нет, это не так функционирует. То есть минимализм подразумевает, а ты отказываешься от всего. То есть, если. Тебе нужно какие-то вещи, ты их должен приобрести, и они должны быть хорошие, у тебя должна быть ручка, карандаш, норницы, То есть ты не должен себе позволять возможность радовать себя покупками новых вещей. То есть вот это очень такой опасный момент в нашей жизни, что люди сейчас, и в том числе и я, то есть я хожу в магазин за продуктами, ну, просто развлечения, То есть мне нравится что-то выбирать, людям нравится вот листать Инстаграм сверху вниз. Вы знаете, да, что... Он листается сверху вниз не для того, чтобы вам было удобнее. Это одна из основ психиатрии, именно психиатрии, которая говорит о том, что пролистывание движения глаз и пальца вниз, она вызывает у вас ощущение, то есть она задействует отделы головного мозга, которые сильно вас вовлекают в этот процесс, поэтому это не листается направо налево, а именно сверху вниз, снизу вверх. Вот, и я, кстати, тоже так же в магазин хожу, а пойди ко мне, вот не сходили бы в магазин. Вот мы недавно задались вопросом о том, что вот это все питание, много уже, большое количество проблем со здоровьем, уже кушать что-то хочется такое, но почему люди ходят в огромные гипермаркеты? Потому что туда приходишь, и там есть вещи, которых у тебя нет в обычном магазине, при том, что из-за обычного магазина тебе нужны только, ну, хорошие овощи, мясо, там, молоко, хлеб, да? то есть это достаточно хороший объем еды для того, чтобы приготовить себе и, ну, как бы хорошо пожить, поесть. Но не же, ты приходишь и там все вот это яркое, и... вот ты... за последнее время я часто начал замечать, что ты вот приходишь в магазин и это невероятно, потому что там огромные заваленные прилавки все, но в конце концов ты не можешь себе ничего купить, потому что ты это ты это просто съесть не сможешь. Вот мы... Ходили по магазину, я 25 минут выбирал, при том, что не было ограничения ни в цене, ни в объеме. То есть можно было взять любое мясо, какое есть, но понимаешь, ты берешь вот какая-то курятина, то есть я уже неоднократно брал эту курятину, и ты ее просто есть не можешь, потому что оно. Как бы ты ее ни присолил, ни переперчил, все равно у тебя получается так, что это ну, какая-то жижа, масса. То есть это не та курица, которая у нас была раньше. Ты можешь купить эту курицу уже замаринованную, но, блин. Знаете, той же, тут такая проблема, что как бы курица которую ты употребляешь, она должна в тебе оставаться, а не выходить сразу. Мясо, то есть все очень яркое. Понимаете, вот, вот мы все крутили, крутили, вертели, вертели, и закончилось тем, что просто взяли фарш из птицы и мяса, и котлеты уже сделаны из этого фарша, и также хлеба дофига разные, печенье, мечения. понимаете, в конце концов, при вот этом огромном объеме ты выходишь с полупустой сумкой, потому что, не, блин, ты ничего не можешь взять. То есть то, чего тебе надо, тебе нужны качественные фрукты, овощи, то есть тебе нужны витамины, я не знаю, там, минеральные вещества. Этого всего нету. То есть есть искусственные заменители всего там, бу, но, блин, то, чего тебе надо, этого, к сожалению, нет. Также и с Макдональдс. В Макдональдсе вы можете здоровое питание потреблять, вы можете он покупать. Там хорошие котлеты есть, вообще базар не то. Салаты там очень хорошие, качественные, не горькие. Но, блин, без соусов, без булки, потому что все, где содержится усилители вкуса, они вызывают у вас только жажду и привыкание. То есть, получается, вы все едите, 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 а наесться не можете. И, блин, я думаю, что. Попытка структурировать свою жизнь в плане того, чтобы вести какой-то электронный дневник или хотя бы просто разбрасывать на бумаге примерно какие вещи вы хотите сделать, примерно планировать. То есть самозанимание, понимаете, мозг не способен это все сам придумать, поэтому вы за него должны все разложить по полочкам и примерно понимать, сколько вещей вы должны сделать, а сколько вещей вы делать не должны и что самое интересное. Надо научиться очень грамотно распределять объем времени, который вы даете на выполнение этой задачи. То есть нельзя, как у нас вот приучили там, а мы вот контрольно будем готовиться за одну ночь. Нет, то есть контрольно готовиться. Надо говорить о том, что это полнейшая дичь, мне на это понадобится много времени. Месяц. И каждый месяц мне вот надо в среднем заниматься по 5 часов. Да, то есть я буду читать там по пять, по шесть страниц, но это должно быть каждый день, и как бы я себя не буду задрюкивать. То есть, понимаете, это вот тоже то, что появилось со временем. То есть были прочитаны книги, и книги говорят, что мы на работе 8 часов, а из 8 часов мы продуктивно работаем только 2 часа. И я прихожу на работу, и по факту, да, то есть именно вот эта вся суть твоей работы она и вкладывается в два часа, а так время ты занимаешься какими-то пассивными вещами или занимаешься саморазвлечением. Поэтому надо ко всему относиться очень пластично и никогда не забывать, конечно, что ваша основная цель все-таки прожить эту жизнь а не искать себе рабство, в котором вам могут заплатить чуть больше, чем у вас есть сейчас. Вот, ребят. 39 минут, это почти 40. Это уже огромный отрезок времени. Мне нужно пойти выключить еду, пока она полностью не сгорела. А вам нужно э, придумать, что интересное вы будете делать сегодня. И не забывайте подписаться ко мне на мой YouTube-канал, слушайте подкасты, и я вас очень сердечно обнимаю, целую. До новых встреч. Пока.